0: Polityka energetyczna Niemiec to temat dzisiejszego podcastu Ośrodka Studiów Wschodnich. Temat bardzo ważny, bo wpływa nie tylko na sytuację w Niemczech, ale także w całej Europie. A będę o tym rozmawiał z analitykiem OSW do spraw polityki energetycznej Niemiec Michałem Kędzierskim. To jest podcast Ośrodka Studiów Wschodnich. Michale, zacznijmy od tego, jak dzisiaj wygląda miks energetyczny Niemiec. Od czego wychodzimy? Jaki jest punkt wyjścia?
1: Jeśli mówimy o miksie energetycznym, Niemiec to należy zacząć od tego, jak wygląda całe zapotrzebowanie na energię, nie tylko na energię elektryczną, do tego zaraz przejdziemy, ale na całą energię. I tutaj głównym nośnikiem energii jest oczywiście ropa naftowa. Odpowiada za 35% miksu energetycznego. Na drugie miejsce znajduje się gaz ziemny, 25%. Po mamy... Podnawialne źródła energii niecałe 15%, węgiel brunatny 9%, prawie 9%, węgiel kamienny i dopiero na następnym miejscu energia jądrowa 6%. 6%. Jeśli mówimy o, o transformacji energetycznej, to głównie mamy na myśli transformację sektora elektroenergetycznego. I tutaj te, te liczby wyglądają już inaczej. Głównym źródłem pozyskiwania energii elektrycznej w Niemczech są... Odnawialne źródła energii odpowiadają już za niecałe 40%. To są dane szacunkowe z 2019 roku.
0: Od niedawna to jest główne źródło.
1: Dokładnie od zeszłego, od zeszłego roku. W, w, w 2018 roku jeszcze łącznie traktowany węgiel kamienny i brunatny były na pierwszym miejscu. W zeszłym roku to się zmieniło. Teraz odnawialne źródła energii są pierwszym, na pierwszym miejscu. Dopiero potem jest węgiel brunatny i węgiel kamienny odpowiednio 18,5% i 9,3%. Gaz ziemny odpowiada za 15%, a energia jądrowa za, za, za 12,3%. Jeśli spojrzymy na, z kolei na odnawialne źródła energii, to za połowę całej energii elektrycznie pozyskiwanej z OZE odpowiada energia wiatrowa. Na pierwszym miejscu to jest głównie wiatr z farm wiatrowych na lądzie. Mhm. Przejdziemy jeszcze dokładnie
0: do tych odnawialnych źródeł energii, do tego, na co się one składają w przypadku Niemiec. Ale może najpierw powiedzmy, do czego dążymy? Do czego Niemcy dążą? Jak ma wyglądać ten miks energetyczny?
1: Niemcy zamierzają oprzeć swój miks energetyczny na odnawialnych źródłach energii. Jak wiemy z przekazów medialnych, które pojawiają się, też trafiają do Polski. Niemcy wychodzą z energii jądrowej, wychodzą też z energii węglowej. Także ich miks energetyczny będzie docelowo, ma być docelowo oparty na odnawialnych źródłach energii wspieranych przez gaz ziemny. W dalszej perspektywie czasu, ponieważ Niemcy zobowiązały się do osiągnięcia neutralności emisyjnej w 2050 roku, Niemcy będą musiały jednak zrezygnować także z gazu ziemnego i zastępować go gazami syntetycznymi, takimi bezemisyjnymi lub neutralnymi emisyjnie.
0: Wróćmy więc do tych odnawialnych źródeł energii. To jest energia wiatrowa, między innymi. Jakie to jeszcze źródła?
1: Tak, na pierwszym, na pierwszym miejscu to jest energia wiatrowa. Energia wiatrowa w Niemczech określa się jako lokomotywę energii, lokomotywę transformacji energetycznej, ponieważ odpowiada właśnie za połowę całej energii elektrycznej pozyskiwanej z odnawialnych źródeł. Na drugim miejscu jest energia słoneczna, to jest 7,5%. Na trzecim miejscu biomasa, 7,3%. Coraz ważniejszą pozycję ma wiatr na morzu, to jest 4% w zeszłym roku. I tutaj właśnie Niemcy zamierzają coraz bardziej stawiać na, na wiatr z farm morskich. Jest to energia wiatrowa wydajniejsza niż ta z lądowych farm, a po drugie nie wiążą się z nim liczne problemy ak z akceptacją społeczności dla, dla stawiania takich farm.
0: Ale z tą lokomotywą, czyli z wiatrem, który ma być siłą napędową są problemy.
1: Dokładnie tak. Jeszcze kilka lat temu średni przyrost, średnioroczny przyrost mocy zainstalowanych w elektrowniach wiatrowych na lądzie wynosił 4, nawet 5 gigawatów. W zeszłym roku to już był tylko 1 gigawat. Szacuje się, że w 2020 roku to również będzie około 1 gigawata przyrostu. Sam rząd zamierza osiągnąć w 2030 roku łączną moc zainstalowaną 70, około 70 gigawatów. Obecnie mamy 53 gigawaty. Także w ten przyrost według rządowych zamierzeń powinien wynosić około 2 gigawaty rocznie. Czyli już ten kryzys w branży wiatrowej, o którym zresztą pisaliśmy w jednym z komentarzy ośrodka studiów wschodnich, zachęcam do, do spojrzenia na stronę internetową. Będzie ten... w opisie. Cieszę się bardzo. To, w, Ten kryzys już uderzył w przyrost mocy zainstalowanych w, w energii wiatrowej na lądzie, i może spowodować, tak twierdzą nie tylko Partia Zielonych, organizacje ekologiczne, może spowodować, że Niemcy nie osiągną swoich celów transformacji energetycznej, a Niemcy zamierzają osiągnąć 65% energii pozyskiwanej z odnawialnych źródeł w 2030 roku. Obecnie to jest, jak wspomnieliśmy, około 40%. Także jest to ambitne, ambitne zamierzenie, ale bez rozwiązania kilku problemów związanych właśnie z kryzysem branży wiatrowej. Głównie tu chodzi o akceptację społeczną dla stawiania nowych nowych wiatraków na lądzie. Chodzi także o problemy zgłaszane przez środowiska, przez organizacje ekologiczne. Nowe, nowe farmy wiatrowe stawiane w niektórych okolicach wpływają negatywnie na na, przykład na, na ptaki, które bytują w, w danych obszarach. Swoje zastrzeżenia zgłasza na przykład też Bundeswehr albo organizacje odpowiedzialne za bezpieczeństwo ruchu lotniczego. Także tu jest kilka problemów, które muszą zostać rozwiązane, żeby Niemcy znowu weszły na tą ścieżkę rozwoju farm wiatrowych na lądzie, żeby osiągnąć ten cel, który sobie założyli na 2030 rok. Organizacje lobbystyczne sektora OZE twierdzą, że potrzebny przyrost, roczny przyrost to jest 4, a nawet 5 GW. Także w, tu rozbieżność jest bardzo duża. Musimy też pamiętać o tym w kontekście niemieckich celów energii Wende że wszystkie organizacje zajmujące się kwestiami energetycznymi w Niemczech szacują, że, przy, że zapotrzebowanie na energię elektryczną w Niemczech będzie rosło. Także Niemcy muszą nie tylko wskoczyć z 40 do 65%, ale też muszą wypełnić lukę, która pojawi się w związku z, z zwiększonym zapotrzebowaniem.
0: Węgiel. Niemcy odchodzą od węgla tutaj jest już przygotowany plan przez Komisję Ekspertów.
1: Tak, w zeszłym roku, w 2019 roku w styczniu w, przygotowany został raport tzw. Komisji Węglowej, której w którym to raporcie zarekomendowano rządowi przygotowanie odpowiednich ustaw, które będą zakładały, że Niemcy zrezygnują z energetyki węglowej najpóźniej w 2038 roku z możliwością wcześniejszego wyjścia o 3 lata w 2035 roku. Pod koniec stycznia Rząd przygotował projekt, Ministerstwo Gospodarki i Energii przygotowało projekt, a rząd zatwierdził ten projekt, który zakłada właśnie te, te daty, jako graniczne daty wyjścia z energetyki węglowej. W tym momencie Niemcy mają zainstalowane 38 gigawatów w węglu. Do 2038 roku ma to być już zero. Wyjście z węgla ma, ma przebiegać stopniowo do końca 2022 roku zamkniętych ma być łącznie kilkanaście elektrowni o łącznej mocy 8 gigawatów. Do 2030 roku to już ma być kilkanaście gigawatów mocy zainstalowanej w energetyce węglowej mniej. To
0: ogromna zmiana w niemieckiej gospodarce, nawet biorąc pod uwagę nie tylko samą kwestię energii, ale też kwestię tego, że bardzo dużo osób pracuje w sektorze węglowym
1: szczególnie w, w energetyce węgla brunatnego, bo tutaj cały czas Niemcy prowadzą wydobycie węgla brunatnego w przeciwieństwie do węgla kamiennego, której, które, w, w której to branży ostatnio kopalnie zamknięto w, pod koniec 2018 roku. Faktycznie w sektorze wydobycia węgla brunatnego pracuje około 20 tysięcy osób. Szacuje się, że w całym... W sektorze węglowym w Niemczech pośrednio i bezpośrednio pracuje około 70 tysięcy osób. Jeśli jednak zestawimy te, te liczby z osobami zatrudnionymi na przykład w branży wiatrowej, to okazuje się, że w branży wiatrowej pracuje już ponad dwa, dwa razy więcej osób niż w energetyce węglowej. Także ten problem, na pewno sektor górniczy jest o wiele bardziej dostrzeżony, został o wiele mm. bardziej dostrzeżony w, wśród polityków i o restrukturyzacji regionów węglowych szczególnie tych leżących we wschodnich landach, które tak czy siak mają problemy strukturalne, problemy z wyludnieniem, z starzeniem się społeczeństwa. Jest to bardzo palący problem polityczny i tutaj na pewno niemieccy politycy będą kładli wielki nacisk na to, żeby ten, to odejście od węgla przebiegało w sposób akceptowalny dla, dla lokalnych społeczności.
0: Do tego społecznego kontekstu i też politycznego jeszcze wrócimy, jeszcze tym porozmawiamy, ale zanim chciałem zapytać o jeszcze jedną rzecz, która Spotyka się ze społecznym brakiem akceptacji energia jądrowa. Niemcy także od niej odchodzą. Jak plan wygląda w tej kwestii?
1: U odpowiednią ustawę w, te w tej kwestii yy, Niemcy przyjęli w 2011 roku, także ten plan już trwa od wielu lat. Ostatnie elektrownie, ostatnie trzy elektrownie jądrowe Niemcy zamierzają zamknąć z końcem 2022 roku, czyli za nieco ponad dwa lata. W tym momencie pracuje cały czas sześć dużych elektrowni jądrowych. Trzy zostaną wyłączone pod koniec 2021 roku a trzy ostatnie pod koniec 2022 roku. Także, jak widzimy, wyjście z energetyki jądrowej przebiega, będzie przebiegać równocześnie z, z początkiem wyjścia z energetyki węglowej. To tylko zwiększa liczbę wyzwań, przed jakimi będzie, będzie stała niemiecka transformacja energetyczna, bo te brakujące mocy będzie trzeba zastąpić. Oczywiście Niemcy chcą zastąpić je odnawialnymi źródłami energii, ale biorąc pod uwagę liczne problemy, m.in. właśnie w branży wiatrowej, e, istnieje takie prawdopodobieństwo, że Tutaj tą lukę będzie wypełniał w coraz większym stopniu gaz ziemny. Jeśli chodzi natomiast o samo wyjście z energetyki jądrowej, to jest temat który funkcjonuje w niemieckiej debacie od bardzo, bardzo dawna. Na tym wypłynęli m.in. Zieloni, już od lat 80 licząca się siła na niemieckiej scenie politycznej. W tym momencie sama partia Zielonych ma ponad 20% poparcia i to jest wiodąca, jedna z wiodących sił. Samo wyjście z energetyki jądrowej cieszy się w szerokim poparciem w społeczeństwie. Według przeprowadzonego w zeszłym roku sondażu 60% ankietowanych opowiedziało się za szybkim wyjściem z energetyki jądrowej, czyli właśnie takim jak jest to przewidziane w ustawie, 17% było za wyjściem, ale nieco odłożonym w czasie, a tylko 17% nagietowanych powiedziało, że preferowałoby nie odchodzenie od energetyki jądrowej właśnie w kontekście transformacji energetycznej, jednoczesnego wyjścia z węgla. Także widzimy, że prawie 80% Niemców popiera rezygnację z energetyki jądrowej. To jest bardzo duży odsetek i w politycznie rezygnacja z tego planu jest wykluczona.
0: Skąd takie duże poparcie dla odejścia od atomu? Wielu ekspertów podkreśla, że to energetyka jądrowa jest dobrą alternatywą dla tej węglowej.
1: Jest o tyle dobrą alternatywą, że jest energią bezemisyjną. Natomiast w Niemczech pojawiają się takie trzy główne argumenty za tym, żeby odejść od energetyki jądrowej. Po pierwsze, to jest funkcjonująca świadomości społeczna i pewne ryzyko, że coś może pójść nie tak i że ewentualna awaria takiej, takiej elektrowni może mieć katastrofalne skutki. Po drugie, to są koszty. Większość niemieckich ekspertów od transformacji energetycznej jest zdania, że Energetyka jądrowa jest zbyt droga, po prostu nierentowna. A po trzecie to jest problem składowania odpadów radioaktywnych. Cały czas nie, nie znaleziono tak naprawdę nigdzie na świecie jednego składowiska, gdzie można byłoby składować odpady radioaktywne na, na zawsze. To są wszystko rozwiązania tymczasowe. Niemcy planują już od wielu lat zbudowanie takiego, takiego magazynu, i w pierwsze decyzje mają zapaść na jesieni, także można spodziewać się w niemieckiej debacie powrotu tego tematu i licznych kontrowersji, bowiem specjalna komisja ma wyłonić wstępnie lokalizacje nadające się pod budowę takiego magazynu podziemnego i należy spodziewać, że mieszkańcy tych regionów będą silnie protestować. Nikt nie chce mieć w swoim sąsiedztwie takiego magazynu. Chyba już wszystkie
0: źródła energii są kontrowersyjne w takim razie dla Niemców. A co z gazem? On z kolei ma ten problem, tak jak mówiłeś, że musi zostać czymś zastąpiony.
1: Niemcy spodziewają się w najbliższej dekacie wzrostu roli gazu ziemnego w ich miksie energetycznym. Przede wszystkim właśnie w kontekście wyjścia z węgla i wyjścia z energetyki jądrowej. Już budowane są i planowana jest budowa kilku nowych bloków gazowych w Niemczech. Rząd planuje w ustawie węglowej, wprowadzić dodatkowe bodźce finansowe, żeby zastępować wygaszane elektrownie węglowe nowymi blokami gazowymi. I wszystko na to wskazuje, że rola gazu w najbliższym czasie w Niemczech będzie rosła, bo ten system w przyszłości nie, nie, nie da się go oprzeć tylko i wyłącznie na odnawialnych źródł, źródłach energii. Musi być tak zwany backup, musi być jakieś wsparcie stabilną e, energią i tą rolę tego takiego paliwa pomostowego wspierającego ma właśnie w niemieckiej koncepcji spełniać gaz ziemny. Natomiast jeśli mówimy o osiągnięciu neutralności emisyjnej do 2050 roku, czyli w dosyć dalekiej perspektywie z 30 lat, w dużej mierze trzeba będzie też odejść właśnie od gazu ziemnego, lub znaleźć sposób na zastąpienie tego paliwa emisyjnego, jakkolwiek jest to mniej emisyjne niż, niż węgiel, to wciąż wiążą się z nim emisje gazów cieplarnianych. Trzeba będzie znaleźć sposób na to, żeby pozyskiwać ten gaz w sposób syntetyczny. Czy zastępować ten gaz ziemny na przykład wod zielonym wodorem pozyskiwanym z odnawialnych źródeł energii, metodą elektrolizy wody? Wodór, właśnie, czy to jest jakaś realna perspektywa? Niemcy twierdzą, że jak najbardziej tak, Cho chociaż nie w najbliższych latach, a raczej w perspektywie następnej dekady, a zwłaszcza w celu neutralności miestniej w 2050 roku. Wodór określany jest w Niemczech jako ropa naftowa XXI wieku, jako wielka nadzieja energii Wende, jako ten nośnik energii, który ma odpowiednie właściwości do tego, żeby być tym ostatnim elementem dekarbonizacji niemieckiej gospodarki, w ogóle gospodarki, ponieważ daje się go, da się go zastosować, technologie już istnieją, chociaż na razie w, na takim szczeblu laboratoryjnym te technologie istnieją i wodór da się zastosować w szeregu z sektorów, które obecnie mają problem z eliminowaniem emisji. To jest m.in. przemysł, ale także transport. Jeśli uda się, a to właśnie zamierzają zrobić Niemcy swoją, stra swoją strategię wodorową, jeśli uda się wprowadzić wodór na szeroką skalę, nie tylko na rynek, ale też wspierać firmy w, w inwestowaniu w technologie wodorowe, to faktycznie w dłuższej perspektywie uda się, powinno się udać, eliminować te emisje, które w tym momencie technologicznie są jakby nie do wyeliminowania. Wodór ma właśnie być tym ostatnim elementem, tym ostatnim, tym ostatnim elementem, który w perspektywie neutralności mniej nie pozwoli na pełną dekarbonizację gospodarki. Ale z tego co mówisz, wyłania
0: mi się taki obraz, że w dużej mierze ta polityka jest oparta na nadziejach, o to, że coś zostanie odkryte, jakiś przełom technologiczny nastąpi w najbliższej przyszłości.
1: Te technologie już istnieją. Problem polega na tym, że one nie, nie zostały jeszcze wprowadzone na skalę przemysłową. I to jest właśnie cel Niemiec na najbliższą, na najbliższą dekadę. Tak wesprzeć rozwój technologii wodorowych, i firm, które mogą stosować technologie wodorowe w miejsce innych wysokoemisyjnych technologii, żeby osiągnąć efekt skali, czyli obniżyć koszty tychże technologii, wprowadzić je na szeroką skalę na rynek i w ten sposób wprowadzić je w, na, na tyle szeroko do gospodarki, żeby wyeliminować właśnie te emisje, które w, w tym momencie w, są nie do wyeliminowania.
0: Bardzo ważne pytanie podejrzewam dla wszystkich Niemców, odbiorców energii, czyli pytanie o koszty. Ile kosztuje ta transformacja energetyczna i czy ona wpływa na rachunki zwykłych Niemców?
1: To jest bardzo ciekawe pytanie, bowiem nie ma jednoznacznej odpowiedzi na to. Nikt nie jest w stanie oszacować, nikt nie oszacował do tej pory, ile kosztuje cała transformacja energetyczna od samego początku z perspektywą daleką. Na przykład 2050 roku. W zeszłym roku ukazał się raport takiego Centrum Naukowo-Badawczego Jülich z Niemiec, gdzie oszacowano koszty transformacji energetycznej ku neutralności emisyjnej 2050 roku, ale z datą początkową właśnie 2019 na prawie 2 biliony euro. To są koszty inwestycji potrzebnych na to, żeby właśnie doprowadzić do pełnej dekarbonizacji gospodarki, osiągnięcia neutralności, neutralności emisyjnej. To, to zakłada scenariusz redukcji emisji o 90%. O 95%. Taki scenariusz został badany w, 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 tymże, w tymże raporcie. I to jest perspektywa niemal 2 bilionów euro przez najbliższe 30 lat. Od tego należy odliczyć, jak wskazują autorzy raportu, zaoszczędzone środki, które w tym momencie przeznaczane są na import surowców kopalnych, ropy naftowej, gazu ziemnego, węgla. W tym momencie Niemcy wydają rocznie około 60 miliardów euro. Na, na właśnie zakup, z, głównie z Rosji, tychże surowców. Sami autorzy raportu podkreślają, że chociaż te liczby wydają się być ogromne i jest to z całą pewnością ambitne zadanie, ambitne wyzwanie, to jest to jak najbardziej to osiągnięcia. Jedyny jedyne ich zalecenie w stosunku do, do niemieckiej klasy politycznej to szybkie obranie odpowiedniej ścieżki, żeby już na tym etapie w 2020 roku obrać taką ścieżkę, która ma doprowadzić do faktycznego zredukowania emisji o 95%, czy, a zrezygnowania z takiego, z metody małych kroków, bo potem ona będzie generować, dostosowywanie późniejszych, późniejszych ścieżek do tego, żeby osiągnąć ambitniejszy cel generuje dodatkowe koszty. Także autorzy postulują, żeby już teraz obrać odpowiednią ścieżkę, nie czekać, nie zwlekać, tylko już teraz... Terapia szokowa. Trochę, trochę tak, na pewno jeśli chodzi o koszty. Jeśli chodzi natomiast o, o, na przykład o, o system wsparcia OZE, to funkcjonujący od 20 lat system wsparcia OZE w Niemczech osiągnął już koszty 200, ponad 250 miliardów euro. Tyle Niemcy przeznaczyli z własnych rachunków na prąd, na wsparcie odnawialnych źródeł energii. I minister Altmaier, obecny minister gospodarki i energii w już w 2013 roku mówił, że do lat 30. koszty transformacji energetycznej mogą osiągnąć bilion euro. Niemcy faktycznie narzekają w kontekście transformacji energetycznej na, na koszty, bowiem Niemcy nie cieszą się najdroższą energią elektryczną w Unii Europejskiej. To są, są tutaj na pierwszym miejscu obok Danii i, i Belgii. Według różnych zestawień, zmieniają się w, na, na tej szpicy Niemcy z, z Duńczykami. I Niemcy płacą za energię elektryczną, powiedzmy, nieco ponad dwa razy tyle, co, co, co na przykład Polacy. I pomimo tego Niemcy
0: popierają transformację energetyczną.
1: Tak, popierają w, w ogromnym 80% odsetku. Niemcy popierają transformację energetyczną. I to jest, to jest bardzo ważny czynnik. Właśnie czynnik społeczno-polityczny jest tutaj bardzo istotny. Niemcy są społeczeństwem bardzo świadomym ekologicznie. Ta problematyka środowiskowo-klimatyczna jest bardzo istotna już od, od wielu lat Był, jest, stoi m.in. u zarania początków, u początków powstawania partii partii Zielonych i jak widzimy w, w po wynikach wyborów, gdzie zieloni osiągają ponad 20%, ten temat tylko i wyłącznie zyskuje na znaczeniu. W zeszłym roku, po dwóch kolejnych latach z rekordowymi temperaturami, ten temat tylko stawał się coraz ważniejszy wśród. Na niemieckiej agendzie politycznej. We wszystkich sondażach Niemcy wskazywali w zeszłym roku problematykę klimatyczną jako tą najważniejszą. Nawet przed imigracją, przed, przed kwestiami związanymi z emeryturami bezrobociem, to klimat był numerem jeden, jeśli chodzi o, o niemieckie społeczeństwo. Także widzimy, że ten temat ma potencjał i tak naprawdę niemieccy politycy chcąc nie chcąc nie mają wyjścia, muszą iść podążać za, tą, za tym klimatycznym zmożeniem i. Dostarcza społeczeństwu dowodów na to, że działają.
0: Czy są takie ruchy, które kontestują politykę klimatyczną i mówią do Niemców, nie musicie tyle płacić, to są jakieś fanabery ekologów?
1: Oczywiście tak. W, nawet ten ruch ma swoją reprezentację polityczną i tą, te, tą reprezentacją polityczną jest alternatywa dla Niemiec. Prawicowa partia, ciesząca się około kilkunastoprocentowym poparciem, której to... Przekaz jest właśnie taki, że cała transformacja energetyczna ku zielonym, odnawialnym źródłom energii to jest, to jest fanaberia, to jest wymysł ekoterrorystów, szaleństwo klimatyczne, tutaj padają różne, różne określenia. Sama AFD kwestionuje tak naprawdę wszystkie założenia energii w Politycy AFD nie chcą odchodzić od energetyki jądrowej, nie chcą odchodzić od węgla, kwestionują koszty transformacji energetycznej, sens yy, dofinansowywania odnawialnych źródeł energii, sprzeciwiają się rozwojowi farm wiatrowych na lądzie. Należy jednak pamiętać, że to jest partia, która jest tak zwaną partią protestu. Ona po prostu jest partią antyestablishmentową i sprzeciwia się praktycznie wszystkiemu temu, za czym jest, yy, z, do wiesz. czego panuje zgoda, pewien kompromis na niemieckiej scenie politycznej. To jest, to jest jedyna partia, która w ten sposób kwestionuje, odrzuca praktycznie w całości energii Wende, bo też nie jest tak, że panuje pełna zgoda. Wręcz przeciwnie. Wszystkie pozostałe partie polityczne chcą przeprowadzenia transformacji energetycznej ku zielonym źródłom energii. Problem polega jedynie na tym, że są różne pomysły, jak to przeprowadzić, na co stawiać, na jakie akcenty. I tutaj panuje już dosyć ciekawy interesujący spór. Także to nie jest tak, że w Niemczech jest jakaś pełna zgoda co do kierunków tejże transformacji, co do sposobów jej przeprowadzania. Tam cały czas panują kontrowersje. Są siły, które chcą cały czas robić coraz więcej, coraz więcej, coraz silniej. To oczywiście partia zielonych przoduje w napędzaniu polityki klimatycznej. Z kolei siłą podążającą są na przykład chadecy, którzy z kolei chcą y, przeprowadzać transformację energetyczną, ale w taki sposób, żeby nie zagrażać w żaden sposób y, konkurencyjności niemieckich firm. Podobnie liberałowie. Y, z kolei socjaldemokraci wskazują na to, że transformacja energetyczna jest jak najbardziej potrzebna, ale nie może uderzać po kieszeniach najbiedniejszych obywateli. Także ten obraz nie jest wcale jednolity. Mhm. O, to jest, transformacja energetyczna w Niemczech jest cały czas przedmiotem gorącej dyskusji i to jest bardzo ciekawa dyskusja, tego z przyjemnością śledzę. Obraz wyłania się z tego taki,
0: że jest bardzo ambitny plan odejścia od energii atomowej, jest bardzo ambitny plan odejścia od energii węglowej. Jednocześnie są problemy z energią wiatrową, w ogóle z odnawialnymi źródłami energii. Czy wykonanie więc tych planów, tego nowego modelu, Nowego miksu energetycznego jest wykonalne?
1: To jest dobre pytanie. O to też wspierają się sami Niemcy, właśnie. Zieloni podkreślają, że ten plan, który przyjmuje, proponuje w tym momencie koalicja hadejsko-socjaldemokratyczna, jest absolutnie niewystarczający. Podobnie twierdzi Ludwik. Oni chcą iść jeszcze dalej. Cel jest ten sam. Niemcy w tym momencie mają, przyjęli cel osiągnięcia 65% udziału OZE w produkcji, w zużyciu energii elektrycznej w 2030 roku. Problem polega, czy spór polega na tym, jak dojść do tego celu, jak szybko należy iść i, i zieloni twierdzą, że to, co proponują HDC i socjaldemokraci, to po prostu za mało. Trzeba iść szybciej, żeby osiągnąć ten cel. Natomiast rząd twierdzi, że to są środki wystarczające, żeby z jednej strony osiągnąć zakładane cele, a z drugiej strony zabezpieczyć właśnie konsumentów prywatnych, przemysłu przed negatywnymi skutkami, na przykład właśnie wzrostu, dalszego wzrostu cen energii elektrycznej. Ten cel jest ambitny, z całą pewnością i w wielu ekspertów, powiedziałbym, że większość ekspertów w Niemczech zajmujących się problematyką energetyczną twierdzi, że to co rząd proponuje to są środki niewystarczające do tego, żeby osiągnąć z jednej strony cele transformacji energetycznej, a z drugiej strony cele polityki klimatycznej czyli redukcję emisji. Tutaj Niemcy mają w jeszcze, yy, jeszcze ambitniejsze plany, bowiem do 2030 roku chcą zredukować emisję o 55% w stosunku do 1990 roku. W tym momencie licznik zatrzymał się z końcem 2019 roku na 35%. Także to są bardzo ambitne plany. Polityka klimatyczna i energetyczna są ze sobą ściśle powiązane. Z całą pewnością wywiązanie się z tych zakładanych celów będzie wymagało od niemieckiej klasy politycznej rozwiązania, rozwiązania wielu już w tym momencie piętrzących się problemów stojących przed energii wędy. Z jednej strony to jest odblokowanie rozwoju OZE. Kolejnym problemem jest rozbudowa sieci elektroenergetycznych. W tym momencie są one niewystarczające, żeby odbierać prąd produkowany, w, energię elektryczną produkowaną w farmach wiatrowych na północy i transportować ją na południe. Na północy Niemiec istnieją wiele lepsze warunki pogodowe do, tego, żeby w, do, do pracy farm wiatrowych. Z kolei na południu Niemiec lepsze są warunki w, dla energii słonecznej. Żeby zapewnić temu systemowi stabilność potrzebna jest daleko idąca rozbudowa sieci elektroenergetycznych. Niemcy planują rozbudować tą sieć o blisko 8 tysięcy kilometrów. W tym momencie z tego planu, chociaż on już jest, został przyjęty kilka lat temu, zrealizowano jedynie kilkanaście procent, bodaj 15 procent tychże, tychże inwestycji. Ponad połowa cały czas jest na etapie planowania. Także to wszystko są problemy, które muszą zostać rozwiązane, żeby faktycznie ten system mógł być oparty w dużej mierze o odnawialne źródła, źródła energii. Mi się wydaje także, że bardzo ważnym aspektem jest to, na ile utrzyma się w niemieckim społeczeństwie zainteresowanie problematyką klimatyczną i też poparcie dla partii zielonych. W przyszłym roku są wybory do, do Bundestagu. Jeśli zieloni utrzymają takie poparcie, jak mają teraz ponad 20%, to z dużą dozą prawdopodobieństwa możemy powiedzieć, że wejdą do koalicji rządowej kto wie, czy może nawet niejako wiodąca siła. Przyjście zielonych do władzy będzie musiało się wiązać z pewnym przyspieszeniem, z, pewnym, z pewną większą dozą pryncypialności w polityce energetycznej i za, być może zaostrzeniem ce, celów klimatyczno-energetycznych, być może po prostu dodatkowymi instrumentami, które me, mają, będą miały służyć rozwiązaniu tych problemów, z którymi teraz Niemcy się borykają. Pytanie, jakim kosztem? Czy to znowuż będzie wzrost kosztów energii elektrycznej? Czy to wytrzyma to przeciętny konsument energii? Pytanie także jest o kondycję niemieckiej gospodarki. Niemcy zamierzają wydać ogromne pieniądze na przeprowadzenie tych wszystkich zmian, na wsparcie np. Na wodoru, technologii wodorowych. Jeśli dojdzie do recesji lub też długiej stagnacji, jeśli zaczną piętrzyć się problemy w niemieckiej gospodarce, to kto wie, czy te plany będą w ogóle do zrealizowania z, z powodów czysto finansowych. Także to są pewne, pewne problemy, które Niemcy będą musiały rozwiązać w najbliższej dekadzie. Wynik jest jak najbardziej otwarty. Chciałem zapytać
0: jeszcze o promowanie tego miksu energetycznego i sposobu transformacji. Niemcy promują na arenie międzynarodowej, na arenie unijnej zwłaszcza swój model transformacji energetycznej, także odejście od energii atomowej. Dlaczego to jest tak ważne dla Niemców? jako mają w tym korzyść?
1: Ja bym tutaj powiedział o dwóch rzeczach. Z jednej strony to jest taki aspekt wizerunkowy, bowiem Niemcy chcą być postrzegani jako lider transformacji energetycznej, jako lider polityki klimatycznej. To jest taka rola, którą Niemcy postanowili przyjąć w latach 90., kiedy po zjednoczeniu poszukiwali dla siebie nowego miejsca na arenie międzynarodowej, postanowili zająć właśnie rolę takiego lidera, państwa wiodącego w, jednym z, zyskujących na, w jednej z zyskujących na znaczeniu gałęzi obszarów polityki międzynarodowej. Niemcy chcą widzieć w energii, w transformacji energetycznej wzór, pewien model dla świata bowiem z jednej strony są świadomi, ten, ta argumentacja pojawia się naprawdę bardzo często w niemieckich dyskusjach, że Niemcy sami świata nie zbawią. Jeśli mówić faktycznie o zatrzymaniu zmian klimatycznych, to Niemcy z ich dwu, dwoma procentami y, globalnych emisji y, nie są w stanie nic tutaj sami zmienić. Trzeba promować tę y, transformację energetyczną ku odnawialności energii na, na całym świecie, żeby też inne kraje były w stanie zaadaptować ten model dla siebie. Niemcy muszą jednak udowodnić, że on działa, że on funkcjonuje. Także to, żeby ukształtować transformację energetyczną w taki sposób, żeby ona była modelem dla świata, naprawdę jest bardzo częstym argumentem w niemieckich debatach. Niemcy chcą być tym wzorem, chcą dostarczyć ten wzór ten model dla, dla innych krajów, tak żeby polityka klimatyczna faktycznie przyniosła skutki, czyli zatrzymać globalne ocieplenie. Z drugiej strony mamy oczywiście ten aspekt gospodarczy. Niemieckie firmy należą do ścisłej czołówki, jeśli chodzi o zielone technologie związane m.in. Z, z pozyskiwaniem energii z odnawialnych źródeł i Niemcy wierzą, że rozszerzenie transformacji energetycznej na cały świat po prostu będzie ogromną szansą dla ekspansji własnych firm z tego sektora, że wzrośnie zapotrzebowanie na zielone technologie, w związku z tym zwiększy się rynek światowy i niemieckie firmy będą mogły po prostu wejść na, w to miejsce i, i zarabiać. Temat energii
0: wędę tak jak słyszymy, jest tematem na lata, także będziemy na pewno do niego wracać. Zapraszam do czytania analiz Michała Kędzierskiego na osw.wap.pl. My się słyszymy następnym razem. Do usłyszenia.